0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK Dzisiaj jest ze mną Łukasz Skóra i pozwolimy sobie trochę zaburzyć nasz rozkład jazdy W ostatnim duecie zapowiadaliśmy, że przy najbliższej okazji omówimy ekranizację powieści Worek Kości, ale wychodzi na to, że odcinek o worku będzie musiał trochę poczekać, a my dzisiaj powrócimy do rozpoczętego dawno temu minicyklu. W połowie października omówiliśmy dwa pierwsze odcinki serialu Marzenia i Koszmary, zapowiadając jednocześnie, że co kilka tygodni będziemy wracać do tego tytułu. No przeciągnęło nam się to do kilku miesięcy, ale udało się i dzisiaj znów zanurzymy się w Marzenia i Koszmary Stephena Kinga. A dzisiaj weźmiemy na warsztat dwa kolejne odcinki i będą to Ostatnia Sprawa Amneja oraz Koniec Całego Bałaganu, tym razem oba ze zbioru właśnie Marzenia i Koszmary. Znaczy, kryminał to jest połowa tego opowiadania, nie? Ale tutaj bardzo ciężko opowiedzieć coś więcej, żeby nie spoilerować, bo w tym opowiadaniu gdzieś tak w środku tekstu mamy taki dość mocny twist. Bang, bang, Mr. Romney, you better skedaddle. I got a big, bad gun and it's smoking. Oh, don't shoot. I'll do anything. tutaj mam taką ciekawostkę, bo jeżeli już wspomniałeś o Sprzedawcy Gazet, to którą wersję ty oglądałeś? Czy Sprzedawca Gazet pojawił się w odcinku, który ty oglądałeś? No i tutaj właśnie warto zaznaczyć coś, o czym ja już wspominałem w naszym pierwszym podcaście dotyczącym tego serialu. Wersja DVD różni się od tej oryginalnej telewizyjnej wersji. Tak jak przy innych odcinkach, jeśli nawet są jakieś różnice, to to są takie drobiazgi, że ich nie wypatrzysz. Tak w przypadku tego epizodu to są już dość spore różnice. Wersja DVD jest dłuższa o 5 minut od telewizyjnej i tak bez dokładnego porównywania, to co wypatrzyłem gołym okiem, w tej dłuższej wersji mamy cały wątek niewidomego chłopca gazeciarza, który pojawia się w kilku scenach. To nie jest tylko jedna scena, tylko parę razy on się pojawia. On był całkowicie nieobecny właśnie w tej pierwszej wersji, w tej telewizyjnej. Wątek zamknięcia ulubionego baru, głównego bohatera, też pierwotnie nie znajdował się w filmie. Choć co ciekawe, ta scena była w trailerze serialu. Ogólnie oryginalnie dużo krótszy był ten cały motyw wprowadzania zmian w świecie Clyda Amneja I to chyba faktycznie lepiej wypada w tej rozbudowanej wersji. To był zdecydowanie minus tej pierwszej wersji, że akurat te sceny zostały wycięte, ale ta wersja telewizyjna ma też ciekawsze momenty niż ta druga rozbudowana. Niektóre sceny troszeczkę lepiej są tam przycięte i zmontowane. Moim zdaniem świetna, taka dynamiczna scena wejścia na scenę sama Landriego. To była, jak dla mnie, jedna z fajniejszych scen w tym odcinku i świetny zwrot akcji, który w tej drugiej wersji, w wersji DVD, został strasznie rozmyty i rozciągnięty niepotrzebnymi wstawkami, zwyczajnie przegadany... I no taki troszeczkę nie bardzo. W wersji DVD to wygląda tak, że Clyde Amney widzi siedzącą postać na fotelu i ona niczym w teledysku Michaela Jacksona zmienia się po kolei w gazeciarza, zmienia się w, w jego kochankę, zmienia się w windziarza, we wszystkie postaci i dopiero na samym końcu pojawia się Sam Landry. Ja mam troszeczkę inne zdanie, ale tutaj się nie będziemy kłócić raczej. Po pierwsze ja nie jestem jakoś zauroczony tym opowiadaniem, chociaż tym razem ja sobie go nie przypomniałem. Ja czytałem je kilka razy już jakiś czas temu, teraz przed nagraniem tego odcinka zasiadłem tylko i wyłącznie do odświeżenia sobie filmu. Ale ja nie wspominam tego opowiadania jako jakiejś rewelacji. Natomiast ekranizacja mnie się podobała. Zgadzam się, że tutaj reżyser, nie wiem czy można powiedzieć, poszedł na łatwiznę, czy po prostu zastosował takie chwyty, ponieważ no, pierwsze 10 minut to jest absolutnie przekoloryzowane. Pierwsze 10 minut jest strasznie sztuczne, jest przerysowane, takie pokraczne, pocieszne. To takie miało być, a potem, gdy następuje ten cały zwrot akcji, to to mocno kontrastuje i no, momentami moim zdaniem staje się dramatyczne. Ja nie wiem, może to jest trochę banalne, ale na mnie robią wrażenie te sceny, yy, zarówno ta na basenie, jak i finałowa scena, zakończenie samego odcinka. no fakt w, w serialu Sam Landry nazwijmy to główny przeciwnik Klajda, no jest taką, taką świnią nie, 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 nie odbiera się pozytywnie tego bohatera Dobra, to już przechodzimy najwyraźniej do podsumowania, bo nie ma sensu tutaj, bo nie ma sensu za mocno wgłębiać się w tę historię, nie będziemy jej analizować za bardzo, żeby nie odbierać przyjemności przyszłym potencjalnym widzom. No, ja tak jak powiedziałem, ja nie odebrałem tego opowiadania najwyraźniej tak jak ty. Po pierwsze, nie jestem jakimś zwolennikiem tego okresu w historii lat 30., -tych, 40. -tych, I może właśnie do mnie bardziej przemówiło takie przedstawienie tej historii bardziej fantastyczne, bardziej widowiskowe, bardziej przerysowane niż u Kinga. Ciężko mi powiedzieć, mnie się odcinek bardzo podobał i nawet byłbym skłonny powiedzieć, że jest no przynajmniej tak dobry jak pierwowzór literacki. W poprzednim odcinku mówiliśmy sporo o nazwiskach, które tutaj się przewijają. Wspomnieliśmy, że William Hurt jest jedyną taką wielką gwiazdą grającą w tym serialu. No tutaj też mamy aktora znanego. Może nie jest to ten kaliber, co Hurt, no ale jest to aktor znany i wciela się w kilka ról. W przypadku poprzednich odcinków wśród twórców mogliśmy znaleźć również nazwiska znane. Tutaj mamy tylko jedną osobę, którą ja kojarzę. Jest to reżyser Rob Bowman. Kojarzę go dlatego, gdyż jest to jeden z głównych twórców serialu z Archiwum X. Wyprodukował ponad połowę odcinków, bardzo dużo wyreżyserował. Reżyserował też pierwszą kinową wersję serialu z Archiwum X Pokonać Przyszłość. No Jest to jednak reżyser głównie znany z produkcji telewizyjnych i głównie z takich obracających się w klimacie science fiction. Może to dlatego ten odcinek jest nieco bardziej widowiskowy i nieco w innym klimacie niż oryginalne opowiadanie Stephena Kinga. I myślę, że w tym momencie moglibyśmy już przejść do drugiego opowiadania, czyli koniec całego bałaganu. Tutaj również można wspomnieć o twórcach odcinka. Reżyserem serialu jest Mikkel Salomon i ten pan sobie u mnie kiedyś nieźle nagrabił. Jest to twórca nowego, nowej wersji ekranizacji Miasteczka Salem, za którą ja, delikatnie mówiąc, nie przepadam. <grybujesz> Ale nie jest to jedyny znany twórca. Scenarzystą drugiego odcinka jest Lawrence D. Cohen a to jest nazwisko znane fanom Kinga. Napisał on scenariusz do ekranizacji to, do pierwszej ekranizacji Stephena Kinga Kerry w reżyserii Briana De Palmy. Jest to twórca muzykalu Kerry. No niestety jest też autorem scenariusza i producentem strachów' innej telewizyjnej ekranizacji książki Stephena Kinga i w tym przypadku akurat, no, nie nie ja lubię, ale, ale nie jest to dobry film. Lawrence D. Cohen nie ma jakiegoś ogromnego dorobku, ale z tego co przejrzałem sobie dzisiaj dla przypomnienia jego listę na IMDB, no są to przynajmniej mnie znane tytuły. Napisał też scenariusz do filmu Ghost Story, bardzo fajnego filmu z Fredem Asterem, Douglasem Fairbrinksem, to jest film na podstawie powieści Petra Strauba, który także no, jest znany fanom Kinga, bo napisał w końcu dwie książki wspólnie ze Stephenem Kingiem. I will show you things that you have never seen <laughs> and I will see the life run out of No tak, zdecydowanie, ja jestem ja jestem miłośnikiem właśnie tego typu historii, tak jak mówisz od początku jest jasne, że jest to pewien rodzaj science fiction ja miałem ogromne skojarzenia z takim serialem po tamtej stronie There is nothing wrong with your set Do not attempt to adjust the picture We are controlling transmission The Outer Limits ja już o nim mówiłem kiedyś w grudniowym odcinku podcastu. Bardzo częstym motywem poruszanym w serialu jest eksperymentowanie, jest przekraczanie granic, jest odkrywanie jakichś nowych tajemnic, zwykle w dobrym celu, ale ze złym skutkiem. I w zasadzie czytając koniec całego bałaganu, miałem wrażenie, że czytam historię napisaną na potrzeby takiego serialu. Główny bohater chce poprawić świat, odkrywa coś. Tak naprawdę darowano nam jakiekolwiek szczegóły. Wszystko jest uproszczone do granic możliwości. Nie mamy podane jak to działa, nie zagłębiamy się w jakieś tam niepotrzebne szczegóły tego całego planu. Prosta historia, ale jak dla mnie jest bardzo silnie oddziałująca na czytelnika. No. I oba opowiadania tak naprawdę są troszeczkę trudne do sfilmowania, bo trzeba przenieść język literacki na kliszę filmową. W pierwszym opowiadaniu jednym z głównych bohaterów był pisarz i cała historia gdzieś tam kręciła się wkoło pisarstwa. W drugim opowiadaniu, czyli w tym, które teraz omawiamy, tak jak powiedziałeś, główny bohater spisuje całą historię. No, w filmie nie mógł tego spisywać, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie byłoby to zbyt dobre posunięcie, więc filmowy główny bohater jest dokumentalistą. Nie spisuje tej historii, tylko opowiada ją wprost do kamery. Okay, so, um, I, uh, I've got one chance to tell the, to explain what happened, and, and if I'm right, I've got about an hour to do it, and I want to get it right, so, here goes. <clears throat> My name is Howard Fornoy. I was a documentary filmmaker. I want to tell you about the end of war, the degeneration of mankind. No ale zauważ, że tutaj bohater opowiada historię, no, no nie mógł opowiadać cały czas do kamery, musieliśmy widzieć jakieś, jakieś wstawki, jakieś retrospekcje. Fakt, ja się zgadzam, że to jest bardzo szarpane, bardzo kolorowe, bardzo krzykliwe, ale właśnie mnie to urzekło. Po pierwsze, mamy jakieś takie stylizowane na starą kamerę nagrania z dzieciństwa, troszeczkę w stylu czołówki cudownych lat. Mamy również te migawki ze zdjęciami. No, to jest faktycznie możliwe, że najmniej potrzebne w tym wszystkim. No ale moim zdaniem, może pomijając niektóre szczegóły, to tego się lepiej chyba nie dało przedstawić w filmie. Jakoś musieliśmy pokazać te zdjęcia archiwalne. W przypadku scen, które potrzebowały dłuższego dialogu, mieliśmy normalne ujęcia. Ale tu mamy odpowiednik tego, na początku mówi, że ma maksymalnie godzinę, widzimy cały czas ten uciekający czas, a im bliżej końca, tym coraz bardziej zaczyna bełkotać, powtarzać się... Najwyraźniej zależy tutaj wiele od tego, czy ktoś kupi taką konwencję. Ja się zgadzam, że ten odcinek jest mocno teledyskowy. Jest mocno pocięty, szarpany, można powiedzieć trochę chaotyczny. Bardzo często główną rolę odgrywa muzyka, a my obserwujemy jakieś migawki, zdjęcia, pocięte sceny. No ale do mnie to trafiało. Strasznie podobały mi się te sceny, które ty krytykujesz Scena z samolotem Scena, gdzie chłopiec odbiera nagrody Takie, takie zwykłe, sentymentalne banały Po to, by doprowadzić nas do no, Takiego dość smutnego, dołującego finału Bo tak naprawdę ja to opowiadanie odbieram Jako takie, no, cholernie dołujące I, i tak na mnie podziałał też ten odcinek To hey, huh? Zgadzam się, że jego forma może u kogoś zaburzyć ten odbiór tego klimatu. Zamiast na historii skupi się w zasadzie na tym na tym, jak podana jest ta historia. No u mnie tak nie było. No nie wiem, może faktycznie, jakby, to, jakby tak na to spojrzeć, to jest tu wszystkiego po trochu. Ty się dzisiaj, widzę, bronisz, żeby wejść na porównania kulinarne, to może, to, to może ja wejdę. Ale no, zgadzam się, że tu jest wszystkiego po trochu, ale mnie najwyraźniej w tym przypadku truskawki z majonezem zasmakowały. A ja się cieszę, że Łukasz mimo wszystko zachęcił was do oglądania, bo już się obawiałem, że tutaj dwa kolejne odcinki z cyklu Marzenia i Koszmary będę musiał nagrać solo. <słuch> <słuch> no ja na pewno mogę dzisiaj powiedzieć do usłyszenia. I ja także witam się z wami ciepło w te kolorowe i wesołe święta. I dołączam się do życzeń skóry. Spędźcie te święta z rodziną, a nie przed telewizorem, komputerem, przed grą, książką, komiksem czy serialem. Spędźcie te święta tak jak należy, bo ja sobie powyższych nie odpuszczę. I mam zamiar przez te kilka dni chłonąć wszelaką papkę popkulturową niczym gąbka. Spędźcie te święta jak należy, bo w naturze musi być równowaga. Wesołych Świąt, kochani! Moim zdaniem świetna, taka dynamiczna, strasznie rozmyty i rozciągnięty, przekoloryzowany, strasznie sztuczne jest, przerysowane, takie pokraczne, pocieszne. Dramatyczne, banalne, ale fantastyczne, bardziej widowiskowe, bardziej przerysowane, uproszczone do granic możliwości, bardzo szarpane, bardzo kolorowe, bardzo krzykliwe, pocięty, szarpany, można powiedzieć trochę chaotyczny, my obserwujemy jakieś migawki, zdjęcia, pocięte sceny, sentymentalne, cholernie dołujące, no ale do mnie to trafiało.